0: L'amour de Dieu est immense et magnifique. Cependant, nos vies de tous les jours, on pourrait se poser la question parfois, ou une partie de nous voudrait qu'on se pose la question, est-ce vraiment vrai Dieu m'aime-t-il vraiment Dieu m'aime-t-il avec un si grand amour, le même amour que mon frère, que ma sœur suis-je vraiment aimé de Dieu, Dieu se soucie vraiment de moi, parfois dans la vie, on peut se poser la question, on peut se la poser de manière directe, comme celle-ci, comme je l'ai dit là, et on peut se la poser de différentes manières, en multipliant nos doutes et notre incrédulité par rapport à ce que Dieu a fait, fait et fera encore. Aujourd'hui, nous avons effectivement un, un jour selon notre calendrier qui est consacré à Pâques. Vous, je ne vais pas prêcher sur Pâques précisément. Le message concernant Pâques a été donné déjà. Maintenant, je vais simplement... Est-ce que vous vous rappelez Juste une petite euh, révision rapide. Est-ce que vous vous rappelez où se trouve... Euh, la parole qui nous dit que Jésus est notre Pâques. Ça, c'est simplement pour qu'à chaque fois, on puisse, au fur et à mesure, je vous l'avais déjà donné l'année dernière, mais que quand on parle on, avec les, les personnes, il y a des choses qu'on qu doit retenir. La parole de Dieu doit être gravée dans notre esprit, dans notre cœur, même si on ne sait pas où ex exactement c'est, on doit savoir que dans la parole de Dieu, c'est marqué que Christ est notre Pâque. Et vous le retrouverez donc dans 1 Corinthiens au chapitre 5. On peut lire ensemble rapidement avant de, de passer au, au message principal. 1 Corinthiens chapitre 5. Au verset 7, 1 Corinthiens 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Sacrifié dans d'autres version. Christ est notre Pâque. Faites disparaître le vieux levain, le péché, afin que nous soyons donc une nouvelle pâte. Christ a été immolé pour ce levain-là, pour ces péchés-là, et c'est lui notre Pâque. Cependant, avant même l'institution de cette Pâque, Avant même les renouvellements, il y a eu beaucoup de temps en Israël où même la Pâque n'était pas fêtée. Des temps de troubles. Des temps où euh, on a même oublié, parce que c'était pas bien transmis de génération en génération. Il y a différentes choses qui ont été oubliées, altérées, mal transmises. Et c'est des temps où euh, le peuple crie... Éternel, jusqu'à quand vas-tu me secourir? Jusqu'à quand vais-je rester dans cette situation-là? Le peuple d'Israël en Égypte, ça a duré combien de temps? Est-ce que quelqu'un se rappelle? 400. Hein? 400. 10 fois 40. Dans le désert, 40. C'est des temps, et des temps, et des temps. Et même quand il va parler à un prophète, il va parler, comme je l'ai dit là, encore un peu de temps. Encore des temps. Et une moitié de temps. Et le prophète pourrait dire, mais... Effectivement, je suis prophète, je suis là juste pour écouter, et dire seulement ce que j'entends. Mais, Seigneur, c'est quoi une moitié de temps C'est combien de temps concrètement et encore un peu de temps, c'est combien Combien de minutes Combien de jours Jusqu'à quand 400 ans, c'est long. Hein 40 ans, c'est long. Et nous savons que... Il y a eu... Euh... Et Dieu avait un plan précis. Mais ça n'empêche pas que c'est long. Et c'est une attente. Attendre le Seigneur, ne pas connaître la manière dont il va opérer, c'est quelque chose de très perturbant. Et quand Jésus est venu, il a perturbé le peuple. Parce que le peuple était... Qu'est-ce que le peuple était attaché à quoi À la loi. Le peuple était baladé de terre en terre, attaché un temps à l'arche, un temps à la loi, un temps à un bâton d'amandier, quand chérie, on fait attention. Un temps à... attaché à toutes sortes de choses. Pour attendre le Messie, le sauveur. C'est lui qui était avant la fondation du monde. Et Jésus, Dieu, avait prévu pour son peuple. Tout comme pour nous, il prévoit aussi. Il prévoit une fin, un temps fixé. Une fin de l'attente. Et on va lire dans l'évangile de Marc une, une attente qui n'en était plus une, qui arrivait à son terme, et qui concerne notre Pâque, Jésus-Christ. L'évangile de Marc, donc, au chapitre 12. Euh, excusez-moi. C'est Luc au chapitre 4, pardon. Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Merci 18. L'esprit « Du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. » On va aller au verset 16, pardon, excusez-moi. « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre le remit au serviteur et s'assit Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui Alors, il commença à leur dire Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie cette parole qui a été prononcée par Isaïe plusieurs temps auparavant, il s'est né passé du temps avant que cette parole-là s'accomplisse. Nous, on le sait, on est en dehors, entre guillemets, de ce contexte-là, de ce temps. On est en 2018, on, on lit simplement l'histoire. En lisant, on se rend compte et en fouillant un peu, on se rend compte qu'effectivement... Ça n'est passé du temps, depuis qu'Esaïe a eu ouvert la bouche, jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne à la synagogue dérouler le rouleau, prononcer cette parole et accomplir. On va lire la suite maintenant, une fois que ça a été accompli. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, « tout ce que nous avons appris que tu as fait à Carpanaum. Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. »« Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils s'étant levés, le chasseur de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Il y a eu un temps d'attente, il y a eu un temps d'accomplissement. Quand on a dit au peuple que le temps que la parole venait d'être accomplie, vous avez vu comment le peuple a réagi. Comment un fils de charpentier peut oser poser ses mains déjà même sur le rouleau, dire des saintes écritures que ça le concerne lui et que c'est accompli aujourd'hui. Il a été donc confronté à la crédulité du peuple. Pourquoi Parce que le peuple n'avait pas compris l'esprit n'avait pas rendu vivante la loi n'avait pas une pleine compréhension de ce que Dieu a donné à Moïse et donc il s'attendait effectivement à quelqu'un qui soit en dehors des Ésaïes 53 qu'on a lu là tout à l'heure quelqu'un qui vienne en pleine force quelqu'un de politique qui vienne tout rétablir annexer tout le même tous les autres territoires à côté et faire régner tous les juifs de la place avec un pouvoir politique fort, un commerce fort, une culture forte, tout ce qui s'ensuit. Des synagogues fortes, bien entendu. Mais pas un petit-fils de charpentier qui vient oser prononcer ces paroles. Donc, confronté à l'incrédulité. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, la chose arrive. Quand la chose arrive, il faut vraiment avoir ce cœur d'enfant-là pour ne pas tomber dans l'incrédulité, mais croire que ce que, quand Dieu dit, c'est arrivé, c'est là. Que, que croire que Dieu te donne la chose. Et pas chercher à et raisonner, murmurer, outre-mesure. Non. Et pas chercher à vouloir à ce que la chose arrive comme nous on veut. parce que je vous préviens d'avance, euh, vous aurez beaucoup de déceptions. <rire> Vaut mieux prendre le parti d'être toujours dans l'expectative, dans la surprise, une bonne surprise de Dieu, qui te montre, une fois accompli qui te montre comment ça se passe, comment lui il a prévu la chose, Plutôt que de faire comme les les sages-femmes, les docteurs, qui vont, grâce à des années d'études, avancer avancer avec la science, pour fouiller le ventre de la femme, pour aller regarder jusqu'à la forme de l'ongle du bébé. Parce que c'est... Absolument nécessaire, apparemment, de tout savoir, tout voir, tout connaître, la forme du bébé. Je me demande comment Sarah a enfanté, comment Marie a enfanté, comment d'autres femmes dans le monde ont enfanté. On brandira, bien entendu, le drapeau de prévenance de toutes sortes de maladies. Et nous, chrétiens, on brandira l'étendard de notre foi, Jésus-Christ. Ça ne fait pas de nous des fous, mais ça fait de nous qui brandons premièrement cet étendard-là. Dieu, une fois que l'enfant naît, il dit à la femme, si elle entend au mari, « Voici ma magnifique créature que j'ai créée. Regarde de quoi je suis capable. » Ce n'est pas pour rien que Dieu a parlé de cette manière-là à Job. Au chapitre 38 de Job. Dieu lui a répondu en lui rappelant sa puissance, ses œuvres merveilleuses, a demandé à Job éventuellement, est-ce que Job pourrait l'instruire? Notre incrédulité peut être un frein dangereux à l'avancée de Dieu dans notre vie. Et il faut que cela cesse. Et il faut rappeler que Jésus est venu pour accomplir cette parole-là qu'il a accomplie, non seulement dans le temps où il l'a dit, mais aujourd'hui et demain. Cependant, il y a des pauvres qui à qui la bonne nouvelle est annoncée, mais qui ne la reçoivent pas encore aujourd'hui. Recevoir, c'est-à-dire accepter comme vrai. Mais qui vont préférer d'autres voies, pour s'acquérir, pour toutes sortes de raisonnements, de chercher à savoir comment rajouter un euro à leur budget, pour manger, pour acheter une nouvelle chaussure, etc. Il y en a, heureusement, qui y reçoivent. Recevoir, c'est-à-dire accepter comme vrai. L'Évangile de Christ. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il y en a qui ne se laissent pas guérir de leur cœur brisé. L'incrédulité peut empêcher Jésus de guérir le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et pourtant, il y a encore beaucoup de captifs. Il est venu pour donner la vue aux aveugles, pour ceux qui disent Je suis sans péché. Bah, tout va bien. Si toi, ça peut te faire du bien, ta foi, là, et ton Jésus, c'est bien pour toi. On parle de nous comme si on prenait des médicaments. Moi, ça va. Et les gens préfèrent prendre d'autres voies. La voie du yoga, du magnétisme, de toutes sortes de choses, diverses et variées. Mis dans un paquet de zen. <rire> ah. Il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Pourquoi Jésus ne pourrait-il pas le faire encore aujourd'hui? Il est venu pour ça. Ça a été préparé il y a bien des temps. Esaïe a parlé avant. Jésus est venu. Il a donné son programme. Il a été chassé. Il est rentré dans Capernaum. Il a fait son programme. Les démons ont été chassés. Les malades ont été guéris. Les paralytiques ont sauté, les aveugles ont vu. L'incrédulité a empêché Jésus de faire ce pourquoi, premièrement, il est venu annoncer la parole aux brebis perdues d'Israël. Son premier objectif, c'était ça. Ensuite, on l'a poussé vers les extérieurs. Et les Syriens ont été évangélisés, toute la Syrie. Il y a beaucoup de Syriens chrétiens aujourd'hui. Paul hmm. voilà, a continué à travailler. Hmm. Le message aujourd'hui, c'est plus une prière, on va terminer par prier. Prier pour que, en fait, ce, ce pourquoi quoi l'Ésaïe a été créé au chapitre 61, ce que sa bouche a prononcé, ce pourquoi Jésus est descendu sur la terre après des temps, et ce qu'il a prononcé, que cela s'accomplisse de manière véritable. Tout comme notre frère tout à l'heure nous a parlé de la foi théorique, et nous a rappelé qu'il fallait mettre en pratique la parole. De la même manière, Quelqu'un qui est opprimé et qui, lut, qui lit cette parole-là ne peut pas aller courir, s'acheter des livres sur la psychologie, de savoir du pourquoi il est captif, il est opprimé, il est ceci, il est cela. Tu ne sauras pas, tu n'y arriveras pas. Car en vérité, comme tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ecclesiastes chapitre 11 donc, on a deux voies, qui se terminera par une voix, j'espère. <rire> Il y a la voix de la foi, F-O-I, en capital, en gras, qui fait que, comme je l'ai discuté hier avec des euh, euh, mmh. frères et des sœurs, qui fait que Abraham a obéi à Dieu vous avez tous lit 11 il a oublié à Dieu, il ne sait même pas où il va aujourd'hui même pour faire 200 mètres tu prends ton GPS si Dieu te dit va à gauche là tu marches, tu vas jusqu'à Noyal. j'ai quelqu'un à Noyale, quelqu qui il faut que tu parles là-bas enfin non il ne va pas te dire à Noyal. <rire> il va dire va à gauche marche un certain temps est ce qu'on est capable de faire le chemin de la foi et le chemin de l'incrédulité, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Le chemin des de fleuves d'eau vive qui coule, qui coulent, qui coulent, qui, coule, qui donne la vie, qui amène la vie partout. Et le chemin des eaux salées, des eaux stagnantes, des lacs salés, ils ne sont plus alimentés. Il n'y a plus rien qui les alimente. Et vous savez, l'eau, elle sort du temple. Hein? C'est du temple qu'elle sort. C'est la source. La source qui donne vie à tout. Ce qui est écrit dans Ézéchiel 47, par exemple. Vous vous rappelez L'eau, elle sort du temple. Elle ne sort pas d'autre part. Pour avoir la vie, il faut aller à la source. Il faut voir la bonne eau. Si on va dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc on a le choix. On a le choix de nous aussi de dire tout est accompli pour moi tout accompli pour moi. Ça ne veut pas dire que dans ma vie, je ne vais pas tomber malade, que je ne vais pas avoir une problématique dite spirituelle, que je ne vais pas être opprimé au travail ou autre, peu importe, que je ne vais pas tomber dans la pauvreté. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes ces choses négatives que je viens de prononcer, j'ai le choix de les déclarer permanentes. De m'en accommoder, de me faire des amis même de ces choses négatives-là. Et d'être nourri par le fruit de ma bouche. Ou j'ai le choix de les déclarer par la foi, pas par les livres, <rire> ou s'il y a un livre, c'est celui-là. De les déclarer par la foi morte. Toutes ces choses négatives-là, mortes. Parce que Christ n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que je sois, que je reçoive la bonne nouvelle, pour que je sois guéri, mon cœur soit guéri. Le cœur. Le cœur, c'est important qu'il soit guéri. Parce que c'est lui qui diffuse tout le... C'est la pompe à sang. Hein? Il diffuse tout dans le reste du corps, comme il faut, pour que le corps soit bien alimenté, dans les nutriments. Si ton cœur n'est pas guéri, c'est compliqué. Il faut, il, faut, il faut avoir le cœur. On va prier pour ça. S'il y a des personnes qui ont le cœur brisé, qu'ils soient bien guéris. Jésus est mort pour que, si je suis captif de quoi que ce soit, il me délivre. Il est venu pour que, si je crois être un bon chrétien, de par moi-même, des fois on ne le dit pas comme ça directement. Bien sûr, on va jamais le dire directement. Mais nos manières de parler, nos actions démontrent que, bah, on n'est pas si mal. <rire> finalement, je suis pas, je ne suis pas pêcheur. Finalement. Je jeûne trois fois la semaine, je prie, je fais ceci, je fais cela. <rire> non. Il a fallu, c'était obligé. Quand Isaac a lu Isaïe 53, là. ce que tu t'imagines un autre homme dans cette position que Jésus. Il n'y a que Jésus qui pouvait accomplir ça. Il n'y a que Jésus. Il est venu donc pour me rendre libre si je suis opprimé. Si tu es opprimé, par la foi, quand tu pries, tu dois déclarer la, la victoire, cet accomplissement-là de Jésus-Christ. Si tu veux, ne plus être opprimé. Il y en a, tu es... Par exemple, si tu montes, tu prends l'ascenseur, vous montez du premier, tu es au rez-de-chaussée, tu montes, tu dois aller au vingtième. D'accord Et euh, arrive au troisième étage, quelqu'un y rentre. Dans l'ascenseur, l'ascenseur est un petit peu... Euh, un petit peu rempli, on va dire. Et puis, il a des bonnes chaussures avec des gros talons, là. Euh, C'est un homme, tu vois 95 kilos, les gros talons et chaussures de ville là. Et puis, il va marcher sur ton pied. Il ne fait pas exprès, hein? mais il marche sur ton pied. Et il est bien installé, là, sur ton pied. Tu es au troisième étage, tu as 17 étages à faire. Ben, il y a des personnes qui vont rien dire. Qui laisseront comme ça. De peur que... Puis c'est dans l'ascenseur, c'est... Il y a un nombre d'étages à faire. On se regarde, on regarde par terre, on regarde... Vous avez vu la timidité dans l'ascenseur Vous avez déjà été dans l'ascenseur Et puis arrivé au 20 e pleurer et là, elle se va pleurer, et on va rien dire à la personne. On s'est laissé opprimer. On accepte ça. On accepte notre situation. Et ça, c'est pas possible. On ne doit pas accepter cette situation-là. On ne doit pas accepter cette situation-là. Tout ce qui est négatif... On le transforme en positif. Moi, j'ai un problème avec ma voiture, là, par exemple. D'accord Je dois changer les disques avant. Ils sont usés. À moi appartient l'heure et l'argent, dit le Seigneur. Oui ou non Bon. Moi, je suis pas un fanfaron. Je ne suis pas quelqu'un de stupide. Cependant, j'ai prié quand même, parce qu'il y, y a une partie que tu ne maîtrises pas. J'ai prié par la foi que cette voiture tienne jusqu'à mercredi, jour de son, sa réparation. Et la voiture, elle souffre, mais elle tient. Elle ne tient pas parce que je fais attention à chaque euh, dedans ou ceci ou cela. Non. Dieu nous connaît, il sait même c'est ce dont on a besoin avant même qu'on ouvre la bouche. Maintenant, il veut quand même, il prend plaisir à ce qu'on lui demande les choses avec foi. Entendre, voir ses enfants, avoir une pleine confiance en lui et donner, on donne le sourire à Dieu. Hein? Nous qui sommes méchants, comme il a appelé Jésus. Hein? <rire> Donc cas où, on se prendrait pour... Euh, euh, non. On a un seul que bon. Mais même si Jésus nous a appelés méchants, il nous a aussi appelés nos amis. Il y avait un contexte hein, par rapport au mot méchant. Vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses. Bon. Mais le mot, il est fort quand même. C'est juste pour qu'on reste bien à notre place. Voilà. <rire> C'est tout. C'est pas pour nous insulter, rassurez-vous. Mais si je suis tout tremblant, je raisonne, je me questionne. Ben, je vais faire un crédit à Cofidis. On a dit pas de pub. Bon, sauf un coup. <rire> hein? Et puis, il va me faire un taux à 35%. Il va m'empoisonner. Pour 250 euros, je vais avaler un poison. Avec l'inquiétude comme ça, je ne serai plus inquiet. Ce sera vite réparé tout de suite maintenant. Et puis la réponse est rapide. C'est écrit en jaune en rouge. En gros. Hein? Non. C'est par la foi. Pas par le... Je précise bien. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence. Il nous donne pas la stupidité. Mais il y, y a des moments où il sait que tu es dans l'extrémité. Et il fera en sorte que même, il témoignages comme ça, que même si tu n'as pas d'essence, tu vas arriver à, à ton arrière, là où tu dois aller. Moi, ça m'est arrivé. <rire> euh, un, un livre d'une biographie d'un homme là, qui a créé euh, Gospel for Asia, Canada. Je vous invite à lire sa biographie vraiment extraordinaire. Un homme simple qui voulait simplement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres aussi, et qui avait un projet, une vision de Dieu, et qui avait une vieille voiture, et qui devait aller collecter de l'argent euh, dans les églises, pour euh, accomplir cette vision-là, expliquer euh, la vision et tout. Il avait une vieille voiture, le compte en banque, euh, catastrophe, et Dieu a... Alors, aux États-Unis, c'est de longues distances. Hein. Il y très longue distance. Et il faisait froid, un jour il était bloqué, il faisait froid. Il ne pouvait même pas démarrer sa voiture. Dieu a fait démarrer sa voiture. Dieu a fait mettre en route son chauffage. <rire> il y avait la chaleur de Dieu dans la voiture. Et le chauffage ne marche pas. On est d'accord C'est ça que je veux vous dire. Il y a le chauffage, il ne marche pas de tourner tous les boutons, ça marche pas. Mais dans la, sa petite camionnette, il faisait chaud. <rire> Dieu... Il va pas laisser, laisser la personne, il ne va pas la tenter au-delà de ses forces. Il y a un temps où à un moment donné, s'il ne reste plus beaucoup, beaucoup de force, l'individu risque de trop murmurer à un point de quitter même la foi. Donc il faut intervenir à temps. Il <rire> faut intervenir à temps. Pour lui rappeler que, écoute mon enfant, tu as décidé de me servir. Ça fait un certain nombre d'années que tu me sers, je sais, je connais ton amour, je connais tes œuvres, je connais ceci, je connais cela. Ça vous dit quelque chose, hein <rire> Et bah aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je te montre et te redémontre encore une fois, si cela était nécessaire, que je ne t'abandonnerai jamais. Que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Simplement que nous soyons nés de nouveau il y a un jour. On est de nouveau il y a 80 ans. Dieu va nous tester toujours, 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 toujours. Notre acquis, c'est Christ. Notre expérience, c'est Christ. Tout est en Christ. Abraham, il a été éprouvé. Hein? Hein? Tu vas avoir un fils. À quel âge il lui a dit ça la foi. Et on fait plaisir à Dieu. On a tellement peu d'occasions de lui faire plaisir, de lui rendre le sourire à Dieu. C'est une expression que je prends souvent. mais Quand on voit ce que les hommes ont fait de la terre, même si on n'est pas peu de choses, faisons tous nos efforts pour lui rendre ce sourire-là. Faire les choses qui lui sont agréables. Et Jésus, heureusement que Jésus était là. Et nous sommes couverts aujourd'hui par son sang, par son sacrifice, par cette Pâque. Grâce à Christ, le destructeur, il passe par-dessus. Par-dessus nous. Il n'est pas autorisé à nous détruire. Simplement, aujourd'hui, ce n'est ne plus avec du sang de brebis c'est avec le sang de Jésus et c'est par la foi mon juste vivra par la foi